السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی یفقه قولی يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن باب نمبر سکس صفحہ نمبر تین سو چھہتر رفیق اعلی کی جانب رفیق اعلی سے مراد اللہ سبحانہ تعالی الودائی آثار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قیم کی تبلیغ فرما لی کام مکمل ہو گیا اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہو گئے یعنی آپ کی باتوں سے بھی اور آپ کے کاموں سے یہ نشانی سامنے آنے لگی کہ آپ اب رخصت ہونے والے ہیں آپ نے دسویں سال رمضان میں بیس دن اعتکاف کیا ہر سال دس دن کرتے تھے آخری سال بیس دن اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دو مرتبہ قرآن کا دور کروایا آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا اجلی میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وسیعت کرنے کے بعد فرمایا یا معاذ ان کا آسا اللہ تلقانی بعد آمی ہادا غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے یہ سن کر حضرت ماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم جدائی سے رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں کئی بار کہا لعلی لا القاکم بعد عامی ہادا ولعلی لا احج بعد عامی ہادا غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا اسی طرح اليوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں یعنی آپ کو مشن مکمل ہو چکا ہے اسی وجہ سے اس حج کا نام حجت الوداع رکھا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحان تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا یعنی سب لوگوں کو جو بھی وہاں پر حاضر تھے ایک طرح سے ایک بڑی اجتماعی ملاقات تھی اوائل یعنی بگننگ اوائل سفر گیارہ ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں 
پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا انا فرت القم و انا شہید علیکم و انی اللہ انظر الحدی الان و انی مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الاردی و انی و اللہ ما اخاف علیکم ان تشرکو بعدی ولاکن اخاف علیکم ان تنافسو فیہا میں تمہارا پیش رو ہوں یعنی آگے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں واللہ میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے کس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں دوڑ لگاؤ گے یعنی دنیا کی محبت تمہیں نقصان دے گی ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقی غرقت تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعا مغفرت کی اور فرمایا انا بکم لاحقون ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں مرض کا آغاز ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے بقی کیا ہے قبرستان کا نام ہے جنت البقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر آپ نے فرمایا بل انا واللہ یا عائشہ تو وار بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی یعنی سر درد سے بیماری شروع ہوئی تھی آپ اس کے باوجود باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس دن گزارتے رہے یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا مقصود حضرت عائشہ کی باری تھی ازواج متحرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہیں حالانکہ اللہ تعالی کی طرف سے تو آپ کو پہلے سے ہی اجازت تھی چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابو طالب کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے یعنی اتنی کمزوری ہو چکی تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے عہد اور وسیعت حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا حریق علیہ من سب اقرابن ولم تحلل اوکیتہن لعلی اعہد الناس مجھ پر سات مشکیز پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا انہیں بند یعنی پوری کی پوری فل تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کروں کیونکہ پانی ڈالنے سے بخار کا اثر کم ہوتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بہت تھکے لاغر اور ایون پریشان بھی ہوں اور آپ جا کر نہا لیں تو اس کے بعد آپ سکون میں آ جائیں گے چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا یعنی بس ساتھ ہو گئے پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے یعنی لوگوں کے پاس چلے گئے انہیں نماز پڑھائی اور خطبہ فرمایا اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
من جملہ اور باتوں کے فرمایا ان من کان قبل کم کانو یتخدون قبور امبیا اہم وسالحیم مساجدہ اللہ فلا تتخد القبور مساجد انی انہا کم اندالک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں کیوں منع کیا آپ نے شرک کے ڈر سے اور فرمایا لانت اللہ یہودی و نسارا اتخد قبور امبیا اہم مساجدہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا مزید فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا يعبد تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص یعنی زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو دنیا میں ہی بدلہ لے لو انصار کے متعلق خیر کی وسیعت کی پھر فرمایا ان عبدن خیرہ اللہ بین یوتیہ من زہرت دنیا ماشا و بین ما اندہو فختار ما اندہو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے اور یہاں بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا یعنی دنیا پر یا دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان اس پر ہمیں تعجب ہوا لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے اور علم صرف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہوتا علم اس کو جیسے فوڈ کو آپ ڈائجسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے اور آپ کو ایک طاقت ملتی ہے پھر آپ کچھ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں یہی حال علم کا ہوتا ہے ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ اس کو صرف اپنے اندر اتار لیں پڑھ لیں جان لیں اور اس کے بعد اگلا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈائجسٹ کریں اور وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنے آپ کے عمل کا حصہ بنے تو جب تک علم عمل کا حصہ نہیں بنتا اس وقت تک آپ پوری طرح علم والے نہیں ہوتے اہل علم وہی لوگ ہیں کہ جن کا علم ان کے عمل میں بھی نظر آتا ہے مثلا اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کھانا بھی کھاتا لیکن لاغر ہوا چلا جا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کو کیا ہے بیمار ہے بیمار نہیں سمجھے بیماری میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سب کچھ کھا رہے ہیں پھر بھی ویکنس ہے تو آپ کہیں گے اس کے سسٹم میں کوئی خرابی ہے بیماری ہے اس کو کوئی 
اسی طرح ایک شخص بہت کچھ جانتا ہو اور عمل نہ کرے تو کیا اس کے اندر کوئی بیماری ہے ہے نا بیماری جب علم عمل کا حصہ نہ بنے تو انسان بیمار ہوتا ہے اور قرآن میں اس بیماری کا بہت شروع میں ذکر کر دیا گیا فی قلوبہم مردن فزادہم اللہ مردہ وہ کون سی بیماری ہوتی نفاق کی اسی لیے بڑے بڑے صحابہ کرام کو اپنے اوپر نفاق کا بہت شک ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے اندر یہ یہ بات تو نہیں آ گئی کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور وہ کر نہیں رہے اور تو ڈرتے تھے اس بات سے انہیں بہت زیادہ خوف ہوتا تھا اس بات کا کہ ہمارے اندر نفاق کی بیماری نہ ہو ہمیں تو اپنے بارے میں کوئی ڈر ہی نہیں ہوا کبھی کوئی شک ہی نہیں گزرا بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اور ہم سے زیادہ اچھا کون ہے ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں اور ہمیں کیا بتانا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے ہم تو پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں تو کیا صرف جاننا کافی ہوتا ہے کیا صرف سیرت سن لینا پڑھ لینا کافی ہے اصل ضرورت کس چیز ہے عمل کی اور جتنا جتنا انسان کا عمل بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی اس کے اندر حکمت بڑھتی جاتی کیونکہ وہ اس کے تجربے میں آ چکا ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے اور جب اللہ تعالی وہ حکمت عطا کرتے ہیں تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر باتیں اس درجے پہ سمجھ آتی ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں ہم نے بھی یہ چیز پڑھی ہے لیکن ہمیں تو یہ نقطہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ بھی اس میں بیان کیا گیا اب جو بات حضرت ابو بکر سمجھ رہے ہیں وہ آس پاس کے بیٹھے ہوئے عام لوگ نہیں سمجھ رہے وہ بندے سے مراد کوئی اور لے رہے ہیں اور اختیار سے مراد کچھ اور چیز ہے لیکن حضرت ابو بکر کو سمجھ آ گئی ہے کیونکہ حضرت ابو بکر نے ہر موقع پر عمل کر کے ثابت کیا کہ واقعی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے پیغام سے سچی محبت ہے وہ صرف اس وقت کے دوست نہیں تھے جب حالات اچھے ہوتے تھے وہ اس وقت بھی دوست تھے جب حالات اچھے نہیں تھے جب ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا اسی لیے کسی موقع پر کوئی اور شخص ان سے آگے نہیں بڑھ سکا اور ان کو یہ سعادت کس وجہ سے نصیب ہوئی ان کے عمل اور اخلاص کی وجہ سے تو نیکیوں میں بھی انسان انہی دو راستوں سے آگے بڑھ سکتا ہے نیت کی خوبی کی وجہ سے اور عمل میں خوبی کی وجہ سے اور یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کی چیز نہیں ہوتی کہ اس کا سرٹیفکیٹ کسی انسان سے آپ نے لینا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو پروف کر کے دے کہ ہاں واقعی آپ قابل ہو چکے ہیں تو جب تک دین کو ہم اپنی پرسنل چیز نہیں سمجھیں گے اپنی چیز نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کے ساتھ سچے اور آنےسٹ نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے مطلوبہ قربانی نہیں دے سکتے مطلوبہ جو ہم سے مانگی گئی ہے یا جو ہم سے مطلوب ہے جو ریکوائرڈ ہے اور اس میں دیکھیں وہ ایک کہانی آپ نے بھی شاید سنی ہو یا پڑھی ہو چین کے ایک پہاڑ پہ دو قومیں آباد تھی ایک قوم پہاڑ کی چوٹی پہ رہتی تھی اور دوسری دامن میں نیچے والی میں تو دونوں ہی بہت بہادر جری اور بے خوف تھی لیکن ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے اوپر والے نیچے والوں کے دشمن تھے چوٹی پہ رہنے والے نیچے نہیں آ سکتے تھے نیچے رہنے والے پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے تھے جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا مارا جاتا 
ایک رات پہاڑ سے دس پندرہ جوان نیچے اترے انہوں نے سردار کا دو سال کا بچہ اٹھایا اور پہاڑ پہ چلے گئے اب جب صبح ہوئی تو پتا چلا جو دامن میں رہنے والی قوم تھی کہ تو اس نے کیا کیا اپنے قبیلے کے بہادر ترین لوگوں کو جمع کیا اسلحہ اور خوراک دی کہ وہ پہاڑ پہ چڑھے اور بچہ واپس لائیں لوگ پہاڑ پہ چڑھنے لگ گئے پہاڑ پہ چڑھائی مشکل تھی اور ان کو پہاڑ پہ چڑھنے اترنے کی ٹریننگ بھی نہیں تھی لہذا یہ دو تین مہینے تک پہاڑوں کے غاروں چٹانوں میں مارے مارے پھرتے رہے ایک دن یہ ایک چٹان پہ بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت اوپر سے اطمینان کے ساتھ اتر رہی ہے اور بچہ اس کی پیٹ پر ہے تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا تو انہوں نے اس عورت کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ ہم قبیلے کے بہادر اور مضبوط ترین لوگ ہیں اور ہم پوری کوشش کے باوجود پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بچے کو لے گئے تھے وہ بہت خون خار اور بہت ڈراؤنے قسم کے لوگ ہیں تو وہاں سے بچہ لانا ایسی ہے جیسے چیل کے گھونسلے سے ماس لانا ہو تو تم اکیلی پہاڑ پہ چڑھ بھی گئی اور بچہ بھی لے آئی اور تمہیں کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تو کون سی وہ چیز ہے جو ہمارے مقابلے میں تمہارے پاس ہے تو کہنے لگی تم پہاڑ پہ اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ تمہارا بچہ نہیں تھا اور میں یہ بچہ اس لیے لے آئی ہوں کہ میرا بچہ تھا میں پہاڑ پہ اس وجہ سے چڑھ گئی اور کندھے پہ اتار لائی بچے کو کہ یہ میرا بچہ تھا تو میں لے آئی میرے لیے پہاڑ پہ چڑھنا مشکل نہیں تھا کیونکہ میرا بچہ وہاں تھا آج دین کے ساتھ ہم نے بہادروں والا معاملہ کر رکھا ہے ایک سے ایک بہادر ہے بڑے بڑے پہلوان ہیں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے اسکالر بڑے بڑے کارنامے کرنے والے دین کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے بڑے بڑے اپنے آپ کو آشکان رسول کہنے والے لیکن دین کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس دین کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا اس کو ہم ملا کا دین سمجھتے ہیں یا کسی اور کا اپنا نہیں سمجھتے کہ یہ میرا ہے اور میرے نبی کی وراثت ہے ان کی چھوڑی ہوئی چیز ہے میرا اس میں حصہ ہے کیونکہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے وہ دین چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں اور امت میں سے آپ کے فالوئرز میں سے سب سے زیادہ آپ کے قریب وہ ہے جو اس دین کو اسی درجے پہ اپنا سمجھے جس پر خود آپ نے سمجھا اور آپ کے صحابہ نے سمجھا دین پڑھنے کی بات ہو یا پڑھانے کی ہو یا اس پر عمل کرنے کی بات ہو ہم نے اس کو اپنی چیز نہیں سمجھ رکھا ایک الگ چیز سمجھ رکھا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جب اپنا بچہ روتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں یا نہیں اس کو کوئی تکلیف ہو تو اٹھ جاتے ہیں یا نہیں سب کام کاج چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ کیا اس سے آگے دین ہے یا نہیں اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں کیونکہ ایمان تو یہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کیا تقاضا کرتی ہے ایمان کا معیار کیا بتایا گیا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ نہ پیارا ہو جاؤں اور یہ محبت کیسی محبت ہے کہ آپ تو چوٹیں کھائیں طائف میں 
اور عہد میں آپ کا خون بہایا جائے اور باقی معاملات اور باقی تبوک میں آپ خندق میں آپ دو پتھر باندھ کے لڑ رہے ہو اور ہم صرف آرام کی زندگیاں بسر کر رہے ہو آپ کو اختیار دیا گیا کہ دنیا یا آخرت میں سے کیا چاہیے ہم اپنے دلوں سے پوچھیں اپنے اندر کے انسان سے پوچھیں خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے آخرت کے کتنے سودے کیے ہمیں یہ اختیار دیا جائے تو ہم کیا چاہیں گے ہم کیا لینا چاہیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی تعریف کے قابل تھے وہ اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا یہ تھا ان کا انعام یہ بدھ کے روز کی بات ہے جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی آپ نے فرمایا حلم اکتب لکم کتابن لن تدلو بادہ ابدا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو انی میرے پاس سے اٹھ جاؤ اسی دن آپ نے وسیعت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرت العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے یعنی آنے والوں کا اکرام کیا جائے اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا ترک تفی کم امرئی نیلن تدلو ماتمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہی میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اور میری سنت نماز کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانشینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں مرض کی شدت کے باوجود خود لیڈ کرتے اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مریض بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ اہل ہو لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے پھر اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا لیکن پھر اٹھنے لگے تو دوبارہ غشی تاری ہو گئی تیسری بار غسل فرمایا اور اٹھنے لگے تو پھر غشی تاری ہو گئی آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں یعنی باقی ریسٹ آف دا ڈیز حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد سترہ ہے یعنی حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سترہ نمازیں پڑھائیں ہفتہ ہی اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے یعنی دو کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس وقت حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا چنانچہ اب حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے جو کچھ تھا سب صدقہ فرما دیا اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے آپ کے پاس سات دینار تھے 
انہیں صدقہ کر دیا کیونکہ انبیاء دولت چھوڑ کے نہیں جاتے دنیا میں ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیے ڈونیٹ کر دیے رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو نہیں تاکہ لائٹ آن کی جا سکے کچھ بھی نہیں تھا گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس تیس سال تقریباً چھیاسٹھ کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی حیات مبارکہ کا آخری دن سوموار کی صبح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر بسکرائے اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں بقول حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی وہ رونے لگی پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو یہ بات چھپا لے گئی نہیں بتائی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ مردی ہازا وہ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے اس لیے وہ روئی اور دوسری بار یہ فرمایا تھا ان کی میرے اہل عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی اس لیے وہ ہنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت بھی دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہو ادھر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھی وہ کرب ابا ہو ہائے ابا جان کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج متحرات کو بلا کر واز و نصیحت کی ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچہ آپ اس کے علم کی شدت محسوس کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے اسی حالت میں آپ نے فرمایا لانت اللہ یہودی و نسارا اتخذو قبور انبیاء مساجد یہود و نسارا پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا یعنی ان جیسے کام سے روکنا مقصود تھا مزید فرمایا لا سرزمین عرب میں دو دین نہ باقی رہنے دیے جائیں یہ آخری ارشاد اور وسیعت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی اس کے بعد کئی بار فرمایا اصلاد وما ملکت ایمانکم نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام عالم نزا اور وفات پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا یعنی ایک طرح سے گود میں لے لیا اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمان بن ابو بکر آئے 
ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں موت کے وقت سختیاں ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مالدین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق العالی اللہم الرفیق العالی ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تُو نے انعام سے نوازا یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے اے اللہ رفیق اعلی آخری فکرہ تین بار دہرایا یعنی اللہ رفیق العلی اور روح پرواز کر گئی ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلی سے جا ملے انا للہ و انا الہ راجعون یہ سوموار ربی الاول کی بارہ تاریخ اور ہجرت کا گیارہواں سال تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ سال سکسٹی تھری ایئرس پوری ہو چکی تھی صحابہ کی حیرت اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف اس حادثے دل فگار کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریخ ہو گئی قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریخ اور قبیح نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو یعنی مدینہ یا مکہ میں جب زیادہ حاجی ہوتے ہیں تو ایک عجیب طرح کا شور ہوتا ہے یعنی مدینہ کا ہر شخص رو رہا تھا ادھر حضرت عمر کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر لے اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے جب حضرت ابو بکر نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی یعنی نماز پڑھانے کے دوران تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے یعنی مدینہ سے باہر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے لوگوں سے کوئی بات نہ کی سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا انہوں نے چہرہ مبارک کھولا اسے چوما اور روئے پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا 
جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی اس کے بعد حضرت وہ بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر ممبر کے پاس آئے حضرت ابو بکر نے فرمایا اما بعد من کان من کم یابد محمد 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 قد خلط من قبل رسول اف اما تلب تم اقابکم ومن قلب على اقبیہ فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف اما تاقتلا قلبتم على اعقابكم ومن اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے یعنی دین سے پھر جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے یوں لگتا تھا پہلی بار نازل ہوئی یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی اور تب میں نے جس انسان کو سنا تو وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے ہر مسئلے کا حل ہے ہر سچویشن کے مناسبت سے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے حضرت ابن عباس کی اس بات کے بعد حضرت عمر کا ارشاد ہے واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے پس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے